0: Olá ouvintes, está começando mais um episódio do Clinicagem, seu podcast de revisão e atualização em clínica médica.
1: Eu sou o Lucas Cirilo. E eu sou o Frederico Amorim. Começando, hein, Lucas, seu primeiro início de podcast aqui, é isso? Que
0: responsabilidade.
1: E a gente veio nesse episódio aqui, Lucas, falar sobre vacina da dengue, né?
0: É, atacando mais uma vez aí na, na infectologia. Já foi o curso de antibiótico. Verdade, verdade. Volto aqui mais uma vez. Ainda bem que eu gosto do tema, né? Torna-se muito relevante a gente falar agora é, quase como um TDC Bolos barra report aqui, né? De, de vacina da Dengue, porque foi uh, a notícia recente aí é, que a gente teve no mês de março, a liberação pela Anvisa de uma nova opção de vacina da Dengue aqui no, disponível no mercado brasileiro. E a gente aproveita para revisar um pouquinho é, esse tema e, e conhecer a vacina nova e as indicações, né?
1: Boa. Então acho que a gente pode fazer um panorama para o ouvinte de o
0: que, que a gente vai falar nesse episódio. Perfeito. Então, acho que o primeiro tópico aqui é a gente abordar como que era a vacinação que a gente tinha até então, né? Tá. E aí, aprofundar na nova, na nova vacina aprovada, a Quedenga, do laboratório da Takeda. Beleza. E aí, por fim, conhecer né efeitos adversos, contraindicações, para quem ela é aprovada e como que está atualmente o acesso a essa vacinação.
1: E no finalzinho, a gente também comenta da vacina do Butantan, que também está em estudo, né? Exato. Perspectivas aí futuras. É. Antes da gente falar das vacinas, Luca, eu queria lembrar que a gente tem o Guia TDC, é aquele nosso serviço semanal, onde a gente pega três artigos importantes, revisa o tema do artigo, então aquela dificuldade que a pessoa tem, às vezes, nossa, não vou ver coisa nova porque eu nem sei direito aquele tema, a gente suplementa isso revisando o artigo junto e uma vez por mês tem um caso clínico e uma revisão.
0: É isso aí, se quiser conhecer um pouco mais do Guia, o link está sempre aqui na descrição do episódio.
1: Boa! Começando aqui então, Luca, a gente falou agora nessa introdução de três vacinas de dengue. E eu acho que vacina de dengue não é algo que as pessoas estão muito acostumadas. Então a gente começa aqui com a vacina que está disponível nesse momento no Brasil, né? A dengue váxia.
0: Até voltando, dando um passinho para trás, né? Acho que falar de vacina para dengue é uma coisa que a gente, é, até então, vem abordando pouco, né? No entendimento meio que geral aí, né, da, da comunidade, tanto científica como a população de uma maneira geral, porque é uma arbovirose, né, dispensa uhum. a apresentação e, e a gente fala da importância da dengue, principalmente no Brasil, né, que é uma doença endêmica que a gente vive é, repetidos, é, surdos e epidemias aí, se espalhou por todo o território brasileiro, então In, uma... Inclusive a gente teve recorde
1: de casos de morte de dengue ano passado, esse ano também tá tendo muitos casos...
0: Isso, então se no começo do, do milênio a gente tinha uma doença que era muito mais restrita aqui na região sudeste, hoje é uma, é uma doença de importância em quase todo o território nacional, né? Boa. E, e óbvio que por ser uma arbovirose a gente fala muito do vetor, né? O, o mosquito, a Aedes. A
1: gente foca em controlar o vetor, tá falando, né? É,
0: exatamente. E é, aí, é, inclusive, isso também é motivo de debate e, e, muita, e muita discussão da maneira como isso vem sendo feito, né? É, tanto no Brasil como no mundo todo, a gente sabe que esse mosquito, o Aedes, ele é extremamente adaptado ao ambiente, é praticamente uma praga, né? Onde, onde vai, ele, ele se adapta muito bem, é uma coisa, um, um negócio muito difícil de controlar, uh -huh. mas a gente fala pouco sobre vacina, né? E aí, nesse cenário, a primeira vacina que a gente teve aprovada, em, em, tanto em nível nacional como global, era a Dengvaxia, do laboratório francês Sanofi, tá. que foi aprovada no Brasil em 2014.
1: Nossa, faz muito tempo, tá? É, exato.
0: E a impressão que dá é que é uma coisa que... Não, a gente não sabe tanto, assim, né? Nunca ouviu falar... De Parece pelo... meio
1: escondido. Assim, eu, eu ouço muito pouco falar. Eu acho que eu não conheço mais de um ou dois pacientes que tomaram essa vacina.
0: Exato. E eu acho que parte disso é, é da, da questão mesmo da característica da vacina, né? Tá. Inicialmente, quando ela foi aprovada, ela era para o público em geral. Uhum. Depois, com pós-comercialização, né? Uhum. Foi se notando que era uma vacina que ela predispunha, inclusive... É, quadros mais graves de dengue em indivíduos que nunca tinham tido a doença anteriormente.
1: Esse é aquele medo que sempre teve na, na desenvolvimento da vacina da dengue, porque a gente sabe que uma primeira infecção de dengue pode facilitar que a segunda infecção seja mais grave, né? Então, eu sempre fico, teve essa dúvida. Se eu vacinar, será que ele vai, ter, vai ir direto para essa segunda mais grave ou algo do gênero? E parece que essa vacina acabou tendo alguns problemas nesse sentido, né? Exato.
0: Tanto que aí mudou a, a recomendação da vacina. Ou, atualmente, ela é recomendada para crianças a partir de 6 anos de idade, adolescentes até adultos de 45 anos. Que já tenham história comprovada, ou história clínica e sorológica, preferencialmente, de dengue, infecção por dengue prévia. Ah, beleza. Então, nesse contexto, ela é recomendada tanto para a prevenção de um, de um segundo episódio de dengue, que a gente sabe que seria um episódio mais grave, uhum. bem como para o desenvolvimento de formas mais graves caso essa infecção ocorra. Entendi. Certo? Então,
1: hoje em dia, no Brasil, a gente já tem essa vacina disponível e recomendada, mas apenas para pacientes que já tiveram dengue antes.
0: Isso. E aí eu acho que esse é o ponto que torna ela até um pouco é, inacessível de maneira geral, assim, pela questão até logística, né? Às vezes necessidade de uma comprovação sorológica essa coleta de história isso mudou um pouco fato esse também que não é foi uma vacina que não foi incorporada no no PNI né no programa nacional de imunização então hoje pelo SUS ela não é uma uma vacina é, que é fornecida então ela está disponível somente no sistema privado
1: beleza então a gente falou da dengue Vax aqui indo agora para a estrela do episódio que é a vacina que tem um nome bem diferente, né, é, é, Luca? Mas
0: esses nomes, eles são, é um show à parte, né, do, da, da indústria farmacêutica. Essa é uma vacina desenvolvida pelo laboratório Takeda e o nome dela é Kedenga. Cara, é.
1: não flui bem, <risos> né? Quando você fala, não sai bem esse nome. Né?
0: É, fica duro. Se você falar pausado, né, Kedenga, ou juntar Kedenga e tiro D vira Kenga. Teve até trocadilho no post do, do, do Instagram Teve que gente pessoal fez. que chamou,
1: é verdade, é verdade.
0: Kenga, que eu não sabia o que era, até recentemente. Você
1: foi atrás do que era a quenga, é isso? Na
0: verdade, eu tava vendo um, um vídeo de culinária do Alex Atala, e aí Meu eu descobri Deus. que, na verdade, a quenga é a metade do coco Bahia, né? É, é o coco da Bahia, né? Que é o... A, você tira a carne e fica só a casquinha do coco, aquilo ali é a quenga. Que depois o eu... pessoal na praia vende como, como cocada, uma delícia.
1: Acho que quem tá acostumado com essa palavra tá olhando e falando, nossa, esses polos estão descobrindo esse tipo de coisa agora, mas a gente não sabe o que era, né? Nomes à parte aqui, Luca, vamos falar sobre a vacina em si. Então, como é que é a vacina? Ela é vírus vivo? Ela é inativado? Como é que é?
0: Isso. Ah, então, essa vacina, a dengue, ela é uma vacina de um vírus vivo atenuado. Beleza. E aí, a grande diferença dela para a Dengvax é que a Dengvax usava um vírus vivo atenuado de febre amarela. Tá. Né? Então, também um flavovírus, mas era aquela técnica de DNA recombinante para tentar chegar numa resposta imunológica semelhante. Beleza. Aqui, a AQDengue, ela usa um vírus vivo atenuado do sorotipo 2 da dengue. Beleza. Então, é um vírus da dengue mesmo.
1: Lembrando que a dengue tem vários sorotipos, né? A gente tem os principais, são quatro, sendo que no Brasil mais comum são dois. A dengue 1 e a dengue 2, especialmente a dengue 2, né?
0: Exatamente. A gente sabe que a dengue 1 é o quadro mais grave a dengue 2 é o mais prevalente.
1: Essa vacina, então, Luca, ela é contra quais desses sorotipos?
0: Então, essa é uma vacina tetravalente de vírus vivo atenuado. Então, ela cobre os sorotipos 1 e 2, os mais comuns aqui do Brasil, e também o 3 e o 4. E, além disso, ela é no esquema posológico de duas doses, 0 e 3 meses.
1: Beleza. O que, que você me diz sobre eficácia da vacina?
0: Então, o, o estudo que, que aprovou, né? o grande estudo, é um ensaio clínico de fase 3 que foi publicado em 2019 no New England, o estudo tá. TIDES ou Tides, né, que foi feito aqui na América Latina e também em países do sudeste asiático, onde tem muita, é, muitos casos de dengue. E a eficácia que a gente tem e do período de 12 meses foi uma eficácia vacinal em torno de 80%, uma eficácia global. E aí isso muda, né? 74,9% em indivíduos que nunca tinham tido dengue anteriormente e 82,2% naqueles que já tinham um episódio prévio de dengue. Então, quem tinha um
1: episódio prévio de dengue, a vacina teve uma eficácia maior ainda.
0: Isso. E aí, esses dados eles estão sendo continuados. A gente, os estudos seguem acompanhamento. né? Então, a gente tem dado agora até quatro anos e meio após o, o término do esquema vacinal e que a gente percebe mais ou menos esse padrão, certo? Então, indivíduos que já tiveram episódio prévio de dengue, eles, é, essa vacina confere maior proteção, maior eficácia vacinal, mas também, tanto para quem nunca teve como para quem teve, a vacina também confere um, uma proteção maior para desenvolvimento de doença grave. Aqui, leia-se, né? Tanto a forma hemorrágica como... É uma doença que necessite de internação hospitalar ou é, sintomas mais exuberantes.
1: Então aqui só para retomar um pouquinho o conceito, quando a gente está falando de eficácia aqui a gente está falando de pacientes que receberam a vacina versus quem não recebeu a vacina quem teve a doença dengue mas também foi avaliado no estudo não só a capacidade da pessoa de manifestar a doença em si mas quem manifestou se manifestou mais grave ou não. Então, a gente tem esses, essas duas avaliações e ela foi boa nas duas, pelo
0: que você está me falando, né? Luca? Exatamente. E ela até o momento de seguimento de quatro anos e meio, ela mantém eficácia vacinal nesses dois grupos.
1: Beleza. Maluco, esse estudo que você falou do New England de 2019, é, o que chama atenção, olhando aqui, é que ele é feito em crianças, né? Mas a vacina foi aprovada em crianças e adultos. Então, quem for ler o estudo vai falar: Ué, mas cadê a parte dos adultos?
0: É, então, o grande, o grande estudo, ensaio randomizado, placebo controlado para eficácia vacinal, foi feito em crianças. De 4 a 16 anos de idade. Beleza. Até pela questão prática, né, de você conseguir um, um, uma grande parte de população que, não, que seja, não tenha tido dengue, ainda mais em áreas endêmicas, isso tornaria o estudo muito, é, muito pouco prático, né, aumentaria custos, etc. Então, uma coisa recente, até é, é moderna, que, que se tem na área da imunologia é o conceito de imunobreaching que foi o que eles utilizaram nesse estudo. Tá, calma, calma. Vamos tentar entender o que é esse processo. Então, assim, seria muito difícil fazer um duplo cego controlado com indivíduos adultos que fossem previamente é, soronegativos ou sem doença prévia para dengue, certo? Então, a ideia do imunoblind é justamente você sair de uma área endêmica, ir para uma região onde certamente não tem dengue, aplicar a vacina e ver como que é a resposta imunológica daquela pessoa à vacina. E aí você pega esses dados e compara com aqueles que você já está fazendo no seu estudo. Então, basicamente, o que foi feito, é, foi pego esse estudo, o grande estudo, o TIDES, né? Comparado a resposta imunológica que essas crianças tiveram com a resposta imunológica de indivíduos adultos saudáveis em áreas não endêmicas é, para dengue. E aí esses dados de, de, de produção de anticorpos são comparados e aí você vê se a resposta ela é similar ou não.
1: Então aqui eu estou usando um dado correlato, né, Luca? Então eu... Eu fiz um estudo inicial, vi quais são os exames que mudaram daqueles pacientes que provavelmente estão associados à proteção contra a dengue e eu vejo se esses mesmos exames se alteraram nos pacientes adultos, mesmo que eles não tenham tido contato com a dengue. É um, é um conceito um pouquinho mais complexo mesmo, mas acho que é bom a gente comentar aqui para a pessoa não achar estranho que o estudo é com crianças mas foi liberado para adultos né
0: isso e aqui lembrar que é, dois pontos importantes né eu estou falando de eficácia vacinal então é, estudos de segurança e, e essas questões eles são avaliados também então quem recebeu a vacina foi visto para efeitos adversos estudo é, foi estudado, a eficácia vacinal ela, ela não foi testada na população adulta e aí utiliza essa técnica e lembrar que isso também não é uma coisa tão pioneira né? então algumas outras vacinas que, que já estão no mercado também utilizam é, desse tipo de, de técnica como por exemplo vacina do HPV algumas vacinas do COVID e também Pneumo 20 valente que está aprovada utilizam é, esse conceito de imunobridge
1: top, esse conceito é top Luke. e aproveitando que a gente comentou sobre efeitos adversos, quais são os efeitos dessa vacina?
0: pensando que é uma vacina de, de vírus vivo atenuado, os principais eventos relatados que foram observados é, foram manifestações de síndromes virais, né? Então teve o, o, os, mais, os mais comuns, né? Então, IVAS, infecções de trato aéreo superior, nasofaringite, faringoamidalite, síndromes febris é, inespecíficas, com mialgia, alguma coisa assim, e depois também as reações locais.
1: Ah, acho que são, esses são efeitos que a gente espera de qualquer vacina, né? Mas... É aquela preocupação que a gente tinha com a dengue-vaxia de poder potencializar uma infecção por dengue. Ela aconteceu
0: nesse, né, com essa vacina ou não? E esse eu acho que é o outro ponto que é bem marcado que diferencia as duas vacinas, que ne, na, na Kedenga não foi observado que em pessoas que não tinham é, história prévia de dengue é, o aumento de prevalência de, de infecções graves e formas hemorrágicas. Então, nesse sentido, não foi um, um evento observado.
1: Acho que vale aqui ressaltar que esse evento foi observado com a outra vacina depois de anos de acompanhamento, né? Então, a gente está ainda num momento muito preliminar. Pode ser que surjam novos eventos, então a gente tem que ficar atento a isso. Então, não dá para dizer que não tem. A gente está falando que até esse momento não teve, mas pode ser que futuramente a gente descubra mais coisas. Exatamente. Partindo agora para as recomendações, Luca. Para quem é recomendada essa vacinação?
0: Perfeito. Então, aqui no Brasil, a Anvisa liberou a vacinação para indivíduos acima de 4 anos de idade até 60 anos de idade. Beleza. Então, as observações aqui foram as seguintes. Nos estudos, a população pediátrica abaixo de 4 anos de idade, a vacina foi ineficaz. Tá bom. Então, por isso que ela não é recomendada nessa faixa etária e ela não foi estudada é, em nenhum contexto em indivíduos acima de 60 anos de idade. Então, aí, são estudos que vão começar... A, a, a serem feitos, esse material vai começar a ser publicado para a gente entender se essa indicação em algum momento irá existir. Tem um documento muito interessante, do, tanto da, que é uma nota técnica conjunta, né, da Sociedade Brasileira de Infectologia, da Sociedade Brasileira de, de Imunologia, né, a SBIM e da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, sobre essa vacina, e eles colocam, é, inclusive, que o uso na população acima de 60 anos... Seria um uso, no momento, off-label. E contraindicação, Luca, alguma aqui? Ah, o mais importante, né? Histórico de anafilaxia por algum componente da vacina ou até mesmo alguma reação anafilática da primeira dose, contraindicaria o término do esquema, né? Beleza. É, imunodeficiências primárias ou adquiridas, incluindo é, uso de alguma terapia imunossupressora, como, por exemplo, corticoide, por mais de 20mg é, dia, por mais de duas semanas. Mesma coisa que a gente usa de contraindicação para as outras vacinas de vírus vivo. Tipo o tríplice viral, por exemplo, né? Isso. É, gestantes e lactantes que estão amamentando algum lactante de qualquer idade. Beleza. Certo? Porque não se sabe da capacidade desse vírus vivo atenuado passar pelo leite. Então, nesse contexto, ela é contraindicada também. As
1: contraindicações bem de, de vacinas atenuadas mesmo, né? É, no SUS...
0: Já está disponível? Não, no momento ela foi aprovada apenas pra, pela Anvisa. Ela está disponível no, no sistema privado, isso já tem a disponibilidade. Quanto? Ah, em torno de R$ 400 a R$ 500 reais o esquema, pela pesquisa aqui de mercado do TDC. <risos> Mas não, ainda no, não tem nenhuma, nenhuma nota ou, ou, ou perspectiva de incorporação pelo calendário do PNI, até o momento do, da gravação do episódio.
1: Terminando aqui sobre a Qdenga, só lembrar então que ela pode ser usada em pacientes que não tiveram Dengue antes, então não há necessidade de realizar sorologia para tomar a vacina diferente da Dengue que a gente tinha antes. E além disso, ela pode ser aplicada no mesmo momento de outras vacinas, mesmo vacinas de vírus vivo atenuado. Só lembrando que tem que ser em membros diferentes, mas se tiver qualquer dúvida nisso... Tem especialistas em vacina para ajudar a gente.
0: Isso. E o, e o relatório técnico, a nota técnica que a gente vai deixar na referência, ela é muito esclarecedora, vale como material de consulta também. Boa. Seguindo aqui para a última vacina, que é a vacina do Butantan. Essa é a Butantan DV, a gente usa como perspectiva, né? É uma vacina que já tem pré-release. Ela tá, é um estudo de fase 3 que está que tá sendo desenvolvido. É uma vacina de vírus morto, inativado. Contra os sorotipos 1 e 2, que são os mais prevalentes aqui. É uma vacina promissora e uma vacina brazuca, né?
1: Seria legal ter uma vacina brasileira de dengue, né? E parece que a eficácia é boa, né? Pelo Press a gente não tem não uma publicação ainda do, do, do trabalho, mas se surgir e se tiver alguma nova atualização, a gente comenta aqui. Então
0: tem mais uma promessa aí para uma vacina para dengue então a gente vai, vai se aproximando aí de uma, uma virada de jogo contra essa, essa doença tão prevalente e importante aqui né, na, na, no Brasil top, então acho
1: que a gente vai fechando aqui né Luca? A gente só lembrando que a gente comentou de dengue já no podcast
0: isso, é, dengue é, é, o, é o tema do episódio 97 né, que a gente revisa um pouco o quadro clínico o manejo, dengue é uma doença democrática né todo mundo tem que saber, desde o médico de família até o cara da UTI a gente tem que saber manejar
1: boa só lembrando de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter e assinar o nosso Guia TDC. Fechou? Fechou. Isso aí. Valeu, falou, falou. Uh. Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.